0: Herzlich willkommen zum Leadership 21 Podcast. Hallo Gerge. Hi Arne. Hallo zusammen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Beförderung im Team. Und zwar um eine ganz spezielle Situation. Also die Situation ist, dass sowohl du als auch einer deiner Kollegen oder einer deiner Kolleginnen sich auf die Abteilungsleiterposition in deinem Team beworben hat. Ja und du bekommst die Position, dein Kollege oder deine Kollegin bekommen sie nicht. Wie kannst du jetzt mit der anderen Person umgehen? Ja, welche Möglichkeiten gibt es und wie kannst du in den unterschiedlichen Situationen jeweils agieren? Darum geht's heute.
1: Genau und du befindest dich damit vielleicht in folgender Situation. Also nochmal zusammengefasst. Es, gibt, ähm, es wird dann bekannt, dass die Abteilungsleiterin von deinem Team, also deine Chefin, die Abteilung verlässt. Und du findest dann die offen werdende Stelle sehr interessant, du hast ähm, auf das Thema fachlich Lust, hast selbst ein gutes Netzwerk aufgebaut, sowohl unternehmensintern als auch zu Kunden und Lieferanten und du hast auch richtig Lust auf diese Leitungsfunktion. So und du fühlst dich mit den anderen Menschen in deiner jetzigen Abteilung sehr wohl, also bewirbst du dich auf die Stelle. Und danach hast du vielleicht ein kurzes Bewerbungsgespräch und einige Zeit später erhältst du die Zusage, dass du die Abteilungsleitung in vier Wochen übernehmen kannst. So, und du freust dich jetzt über die Zusage, bereitest dich auf die neue Aufgabe vor und wirst bald darauf Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin.
0: So, und dann stellst du währenddessen etwas fest, ja, worüber, du dich, worüber du dir vorher vielleicht noch gar keine Gedanken gemacht hast. Denn es wird wahrscheinlich sowohl Personen in der Abteilung geben, die sich richtig mit dir und für dich freuen. Ja? Wahrscheinlich wird es aber auch Personen geben, die dazu, dass du jetzt Abteilungsleiter geworden bist, eine neutrale Meinung haben. Ja? Und wahrscheinlich wird es auch Menschen geben, die das nicht gut finden, dass du jetzt deren Chef oder Chefin geworden bist. So. Und dann gibt es dafür, dass die das, sich darüber vielleicht nicht freuen. ja Dafür kann es auch unterschiedliche Gründe geben. Also entweder trauen sie es dir fachlich nicht zu ja oder sie verstehen sich persönlich zwischenmenschlich nicht gut mit dir oder du mit ihnen. ja Oder sie haben sich vielleicht selber aus dieser Position beworben und sind jetzt darüber enttäuscht, dass sie die Stelle nicht bekommen haben. Und
1: es kann sein, dass du zu diesem Zeitpunkt deinen ersten kleinen Break, also die erste kleine Enttäuschung hast. Denn die meisten Menschen, die denken sich, ja, je höher die Position, die ich hierarchisch habe, umso mehr Kollegen, Chefs, Mitarbeiter finden das an mir toll. Und meistens ist es aber genau umgekehrt, denn je höher die hierarchische Position, umso größer der Gegenwind aus unterschiedlichen Richtungen. Und umso höher auch die Herausforderung ähm, aber auch damit auch die Lernmöglichkeit für dich, mit diesem Gegenwind konstruktiv und auch ergebnisorientiert umzugehen.
0: So was passiert jetzt? Ne? Also dir fällt beispielsweise auf, dass sich die zwischenmenschliche Beziehung zu einem deiner ehemaligen Kollegen, jetzt Mitarbeitern, ja, nennen wir immer Hans Werner, deutlich verändert hat. So. Hans Werner verhält sich irgendwie offensiver oder auch zurückgezogener dir gegenüber informiert dich vielleicht über Sachverhalte nicht mehr, aber die du gesagt hast, dass du darüber auf jeden Fall informiert werden möchtest. Und Hans Werner ja, geht dir gegenüber häufig argumentativ in den Widerstand oder äußert seine Meinung dir gegenüber fast gar nicht mehr. Ja. Was kannst du jetzt tun, wenn du eine offene, vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit mit ihm erschaffen willst?
1: Und dazu die erste Frage. Ähm, gibt es etwas konkret Messbares, was Hans-Werner gemacht hat, was für dich nicht funktioniert hat. Also hat er etwas nicht gemacht, worüber ihr eine Vereinbarung hattet? Und wenn ja, dann wäre es günstig, genau das bei ihm offen anzusprechen. Also überlege dir dazu am besten erst einmal die Intention, was du konkret mit Hans-Werner erreichen möchtest. Also ist es zum Beispiel eine zwischenmenschliche Zusammenarbeitskultur oder ist es eine fachliche Komponente, wie zum Beispiel auch mehr Produktivität? Und genau mit dieser Intention kannst du in das Gespräch einsteigen. Also zum Beispiel kannst du sowas sagen wie, Hallo Hans-Werner, mir ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dir wirklich wichtig. Und wir hatten vor zwei Wochen vereinbart, dass du mich über alle neuen Kundenanfragen informierst. Und jetzt kamen ja letzte Woche zwei Anfragen rein und über die hattest du mich nicht informiert. Und wieso nicht? Und dann könnt ihr genau diesen Punkt in einem offenen Gespräch miteinander klären und gemeinsam eine neue Vereinbarung finden und auch miteinander treffen.
0: Die zweite Möglichkeit ist, dass Hans Werner nichts Konkretes gemacht hat, was messbar für dich nicht funktioniert. Du hast lediglich einen Eindruck oder eine Wahrnehmung, dass etwas zwischen euch steht. Ja, und du möchtest das erstmal klären. Und wenn dem so ist, dann möchtest du das auch gerne lösen. Dann kannst du genau das in einem Zwiegespräch offen adressieren. Zum Beispiel sagen, Hallo Hans Werner, ich möchte mit dir eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und ich habe den Eindruck, dass seitdem ich die Abteilungsleiterstelle habe, etwas zwischen uns steht. Und wie siehst du das? Und ich war vor einigen Jahren
1: genau in dieser Situation. Also ich hatte damals eine Führungsposition übernommen und mein Mitarbeiter, mit dem ich damals auch so ein vergleichbares Gespräch geführt hatte, hat dann auf diese Frage erstmal gesagt, du, ach, ja, nee, es ist, ist alles okay. Und... Ähm, dann war es meine Aufgabe herauszufinden, ob wirklich alles okay ist oder erstmal eine Atmosphäre zu erschaffen, in der die andere Person offen sagen kann, was genau zwischen uns steht. Also dadurch, dass ich also damals eine Verhaltensänderung wahrgenommen hatte, seitdem ich eben die neue Stelle hatte, habe ich gefragt, du, wie hast du es damals gefunden, als ich die Stelle bekommen habe und, und wie hast du es gefunden, dass ich jetzt die Leitungsfunktion
0: habe? Und jetzt kommt der wichtigste Part. Egal, was Hans-Werner sagt, schätze wert, dass er dir seine Meinung sagt. Rechtfertige dich nicht, vor allem nicht, ähm, wenn er es nicht gut findet, dass du die Stelle hast ne? und bedanke dich für das Gesagte bei ihm. Nur so kannst du die Basis für eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit legen und Wertest du jedoch seine Aussagen als gegen dich und fängst an, dich zu rechtfertigen oder wirst dann offensiv, dann wirst du sehr wahrscheinlich von Hans Werner danach keine offenen, ehrlichen oder kritischen Aussagen mehr hören. Und wenn Hans Werner in dieser Situation sagt, er findet es nicht gut, dass du die Stelle bekommen hast, denn er hätte sich ja auch auf diese Stelle beworben, dann sind zwei Punkte wichtig. Erstens. Es wäre günstig, wenn Hans-Werner Transparenz darüber erhält, was die Kriterien waren, weshalb du die Stelle bekommen hast und er nicht. Und diese Transparenz kann zum Beispiel durch die Person erfolgen, die damals die Entscheidung darüber getroffen hat.
1: Und zweitens, du müsstest mit Hans-Werner besprechen, was ihr jetzt gemeinsam aus dieser Situation macht. Und genau das hatte ich damals mit meinen Mitarbeitern auch gemeinsam gemacht. Also erstmal ging es darum, welche Erwartungen hat er eigentlich an mich und welche Befürchtungen hat er, welche Wünsche hat er und welche Vorstellungen hat er über unsere Zusammenarbeit. Und dann ging es auch darum, welche Erwartungen habe ich und welche Befürchtungen habe ich, welche Wünsche habe ich und welche Vorstellungen habe ich über unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Und wir hatten dann beide die Rahmenbedingungen, über die wir verhandlungsbereit waren, genannt. Und wir hatten die auch. Und wir hatten auch beide Rahmenbedingungen, über die wir beide nicht verhandlungsbereit waren. Und meine Aufgabe war es dann, sowohl seine Bedingungen herauszufinden, als auch meine Bedingungen herauszufinden für eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Weil viele wusste ich ja selber noch nicht.
0: Und hierbei ist es wichtig, empathisch zu bleiben. Denn du hast etwas bekommen, was er auch gerne gehabt hätte, sofern er sich auf die Stelle beworben hat. Und wahrscheinlich ist das für ihn erstmal eine ganz ungünstige Situation. Dann ist es wichtig, dass du klar dran bleibst. Also nicht mit man könnte ja oder so eventuell oder wir beide wollen ja vielleicht, sondern was möchtest du, klar, konkret und messbar, was möchte ich klar, konkret und messbar? Und auf was können wir beide uns gemeinsam messbar einigen? Ja, also wer macht was, ab wann? Und jetzt gibt es noch eine offene Frage. Findest du zu 100%, also definitiv mit Hans Werner, eine Lösung und eine Vereinbarung, der ihr beide zustimmt? Nein nicht zu 100 Aber unsere Erfahrung ist, dass Führungskräfte, die sowohl empathisch offen als auch klar ergebnisorientiert und messbar kommunizieren, die finden deutlich häufiger eine für beide Seiten gewinnbringende Vereinbarung, als sie am Anfang gedacht haben. Und wenn ihr die nicht findet, ja, dann ja, gibt es auch wieder einen Auftrag, nämlich genau das offen anzusprechen und gemeinsam empathisch und klar nach einer Alternative zu suchen. Und diese Alternative kann beispielsweise auch mit einem Stellenwechsel verbunden sein. So,
1: und auch in dieser Woche haben wir eine Inspirationsaufgabe für dich. Und zwar gibt es Mitarbeiter, bei denen du den Eindruck hast, dass sie es nicht gut finden, dass du deren Chef oder deren Chefin bist. Und wenn ja, und es etwas gibt, was für dich in der Zusammenarbeit nicht funktioniert, dann geh zu der Person hin und, und sprech das, was für dich messbar nicht funktioniert, vorwurfsfrei an und nenne in dem Zusammenhang auch das, was du gerne hättest. Und das Gleiche macht dann die andere Person ebenfalls. Und sollte aber der Punkt, der für dich nicht funktioniert, irgendwie nicht konkret messbar sein, dann kannst du dir überlegen, was ist denn eigentlich deine Intention in der Zusammenarbeit? Also welche Richtung oder, oder was, was hättest du gerne anders? Was möchtest du erreichen, wenn alles funktioniert? Und nenne im Gespräch diese Punkte, die du haben möchtest, offen und du kannst fragen, wie die andere Person die Zusammenarbeit mit dir findet, also das kannst du zum Beispiel auch anhand von einer Zehn-Punkte-Skala machen, so wie gut hat es dir damals gefallen und wie gut gefällt es dir, dir jetzt, Gibt's es da eine Veränderung? Und welche Rahmenbedingungen der anderen Person wichtig sind, also was, was an der Zusammenarbeit wichtig ist. Und dann nennst du auch das, was dir in der Zusammenarbeit wichtig ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und... Wie Arne vorhin gesagt hatte, danach ist es ganz wichtig, eine gemeinsame Vereinbarung zu treffen. Wer macht was, ab wann? Denn dieser Punkt wird häufig vergessen. So, und wenn du jetzt gerade in der Situation bist, dass du im eigenen Team eine Führungsrolle übernimmst und du weißt, dass sich ein Kollege oder eine Kollegin von, von dir ebenfalls beworben hat, dann gehe proaktiv auf die Person zu und warte nicht so lange, bis erstmal irgendetwas nicht funktioniert, sondern sprech offen über diesen Sachverhalt und du kannst genau die Punkte, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, mit der Person schon proaktiv besprechen.
0: Wenn dir als Führungskraft solche oder ähnliche Gespräche mit Mitarbeitern schwerfallen, dann hast du die Möglichkeit, in unserem achtwöchigen Live-Training Integrate schwierige Gespräche zu trainieren. Während der zweieinhalbstündigen Live-Sessions kannst du mit einer anderen Führungskraft aus der Gruppe ein Gespräch, ähnlich wie das aus dem heutigen Podcast, ja in einem sicheren Rahmen simulieren. Und du kannst dir von uns als Trainern Feedback zum Gesprächsverlauf einholen und die Erkenntnisse dafür nutzen, dich optimal auf das echte anstehende Gespräch vorzubereiten. Den Link zu Integrate, um dich kurz anzumelden, findest du natürlich in den Show Notes. Und wir wünschen dir eine glückliche Woche, in der du deine Konflikte mutig und offen ansprichst und löst. Und übrigens, mutig sein heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern etwas mit Angst trotzdem zu tun. Hab eine gute Woche und bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.